voy a un evento, voy a un sitio, o estoy hasta de fiesta, ¿eh? y hay alguien que me dice, no, el té sin delantal, y de pronto todo el mundo me canta, sin delantal, no, todo, todo el mundo siempre. Y... Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Disruptivo. En esta ocasión tenemos a un invitado, Evaristo Babé, pues tal vez no lo, no lo han visto mucho en los medios o en las redes, sin embargo, Evaristo Babé es actual cofundador de Pulpo, un startup digital es muy interesante, ahorita nos va a contar qué hace Pulpo. Y también Evaristo, antes de Pulpo, es uno de los cofundadores de Sin Delantal. Sin Delantal ya no está en, en México, hasta donde lo, lo, lo último que leímos. Sin embargo, Sin Delantal, pues bueno, yo creo que todos ubicamos la cancioncita de Sin Delantal, ¿no? Entonces, eh, lo practiqué, lo practiqué para... para el ya podcast. veo, sí, sí, ya sabes bien. Entonces, pues bueno, Evaristo fue uno de los cofundadores de Sin Delantal, que eh, tuvo una salida exitosa hace, eh, hace varios años, y ahorita Evaristo está dedicado al 100 a Pulpo. Muchas gracias, Evaristo, por tu tiempo. ¿Cómo estás? A ti, a ti, bien todo, muy bien. Aquí, que ya con lluvias en DF pero feliz en México. Qué bien, qué bien. Todo muy y bien. no, creo que, ah, bueno, eh, nevó, nevó, ¿no? En la Ciudad de México. Sí, hubo como una que granizaba fuerte el domingo, sí, justo. Vamos, o sea, se quedó blanco gran parte bueno. de la ciudad. Sí. Qué raro, qué raro. Sí. Oye, sí. Baristo, pues, pues para entrar de lleno, cuéntanos un poquito en justo esto que estábamos platicando antes de, de iniciar la grabación, ¿no? Eh, Tú fundaste Sin Delantal en el 2000... En el 2010. O sea, en el 2010. Eh, 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 hubo como dos sin delantales. Fue como un negocio como con dos partes, digamos. Fundamos sin delantal en España, mi socio Diego Ballesteros. Eh, Diego y yo fundamos, fundamos sin delantal en España en, en el año 2010 y la vendimos en el año 2012, eh, a finales del año 2012 por ahí, eh, en España. Pero a principios del 2012 habíamos abierto ya una filial que era sin delantal México. Porque, porque que había, había que algo muy grande por hacer en el sector de la comida a, 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 a mi domicilio. No había ningún player grande, eh, no había nadie que, que hiciera esto y había, había una grandísima oportunidad y fuimos aquí los, los primeros en llegar con el delivery de comida. Y a finales del 2012 vendimos Sin Delantal España y a finales del 2015 vendimos Sin Delantal México. Que ambas compañías se vendieron a Justin, que, que, que era el actor inglés que luego se quedó con España y ahora se llama Justit y aquí siguió la marca sin natal en México. No, excelente. Digo, no vamos a mencionar la cifra porque ya nos dijiste que está, que está mal la cifra que está en los medios, pero bueno, fueron varios millones de euros la venta de, sí. de sin delantal, ¿no? Fueron, o sea, fueron eh, de ambos, o sea, de ambos sin, sin delantal juntos, fueron más de 30 millones de dólares en, en ese momento. Excelente, ¿no? Y en ese momento, digo, una salida de ese tipo era, era enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita en el 2020, bueno, en los medios está, creo que cada día sale un, salía un uniforme sí, sale, nuevo sí. y, y, y un rollo, pero yo recuerdo en es, en, por esos años, pues esto era un, un, un mundo muy nuevo, ¿no? Y justo, y justo ahorita que dices, eh, yo recuerdo cuando estaba en México eh, sin delantal, no existía, por ejemplo, ahorita Rappi, Uber Eats, no sé si sigue en México, y, y Didi Food. O sea, ustedes fueron pioneros sí. en el tema de, de delivery. Eh, este, Efectivamente. Fuimos, fuimos los, los primeros que arrancamos en México. 
eh, tuvimos una competencia que fueron unos alemanes eh, súper antojos, se llamaban, que eran de un grupo, de un grupo alemán, eh, Rocket Internet, y sin delantal acabó adquiriendo las operaciones de, de ellos también. Pero claro, la gran, la gran diferencia que había es que, era que sin delantal era un, food, era un food delivery que solo incorporaba restaurantes que tenían su propio reparto. Es decir, nuestra operativa era firmar clientes y traer, eh, traer con sus, sus medidores, pero nosotros no, no teníamos motos, o sea, no teníamos red de reparto como tal. Que justo antes de, de, de la venta ya queríamos empezar a armarla, porque tenía mucho sentido en muchísimos sitios y sí teníamos partners externos que nos ponían redes de reparto para nosotros, eso sí. Pero no operaban para nosotros, operaban para nuestros restaurantes. Y, y después, cuando nosotros vendimos, ya fue cuando empezó a salir, eh, pues llegaron Rappi para acá, Uber Eats, Didi Food, que ya llegó más tarde de todo esto, ¿no? Eh, pero esos, eh, y al final llegó, o sea, llegó un punto en el negocio, nosotros eso, vendimos en el 2015, en febrero ya todo. Y sin delantal cerró en México, creo, a finales del 2020, si no me equivoco, no me lo sé muy bien. Eh, pero al, al final es que el mercado de la comida ya va a ser un mercado de cupones. Y a ver quién regalaba más dinero para conseguir pedidos. Y económicamente no tiene sentido. Nosotros nunca fuimos así. O sea, nosotros éramos creyentes de crear un negocio real, no, no crear un negocio en el que, en el que regalas cupones. ¿no? Y, y cuando nosotros éramos dueños del negocio, luego ya, más allá del 2015, no me sé cómo fue. ¿no? Pero nosotros, nosotros sí, sí que tratamos de crear un negocio estable, con unit economics positivos, sin regalar pedidos. Luego fue sí. una locura todo. O sea, sí, ¿quién no ha pedido comida gratis ¿no? en México? <risa> no, y de hecho, mismo, los más grandes en Estados Unidos, ¿no? Este DoorDash y, y Grubhub, creo que es el otro, o no sé si ya se donaron. Sí. Eh, eh, Grubhub lo acabó comprando Justit también, los ingleses. Yo, oh, o sea, Justit o sea, es un monstruo. Grubhub, sí, se, se fusionó con otro europeo y creo que ahora son el más grande del mundo o algo así. Takeaway Justit se van ahora. Takeaway Justit, ok. Mismo ellos... ¿Tú crees que ya son rentables? O sea, que los unit economics son, son, sí. son positivos. Ganan ¿Qué? dinero hace muchos años. ¿Y qué necesitas una para, bolsa... para hacer un proyecto de delivery de, de comida? Y, y bueno, delivery de todo, supongo, y ser rentable. Porque si es un modelo de negocio muy complicado, ¿no? Sí, mira, los on demand en general, este, este tipo de modelos... Son pocas las empresas que han acabado consiguiendo hacer muchísimo dinero o hacerlo rentable. Pero el principal problema no es por el modelo de negocio per se. Es este tema de lo que inviertes para crecer. Y al final, claro, el, si ha habido locura, que ahora yo creo, con la crisis que hay ahora, eh, sí creo que hacía falta parar un poco esto. Y ha habido muchísimos años en los que el capital riesgo, a través de las startups en las que invertía, estaban financiando pedidos o servicios para el cliente final. Al final no tiene sentido ninguno. Está muy bien crecer de manera agresiva y está muy bien perder dinero mientras creces porque estás adelantando qué crecimiento. O sea, es algo que tienes que hacer, ¿no? Es decir, quieres ir, ir un poco más rápido porque estás invirtiendo, ¿no? Estás invirtiendo en facturar más en menos tiempo. Y ese coste o esa pérdida la asumes. Pero de ahí a cometer las locuras que ha habido en el mercado en general de eh, subvencionar pedidos en right hailing también, ¿no? En las, en las plataformas de vehículos los igual durante años y ha habido precios absurdamente bajos eh, que no eran reales con el mercado ni, ni siquiera con los costes reales de operar eso, ¿no? Sin embargo, si sí hay empresas que consiguen eh, que, que, que al final, al final consiguen tener 
en negocios reales y hacer las cosas bien, como por ejemplo un Cabify o Justit, ¿no? que, que son empresas y que al final sí están cuidando su negocio y hacen las cosas correctamente y ponen los precios que tienen que poner y tienen el servicio que, hay que deben tener. O sea, se puede hacer, pero es un tema de, de dar con ese balance. Claro, muchas de estas crecen a lo loco, escalan a lo loco y, y después llega a hacer rentable. Es complicado porque acostumbraste a tus clientes a unas dinámicas, acostumbraste a tus clientes a unos precios y acostumbraste a tus clientes a unos descuentos y ya cambiar eso ya es complicado. Sí, sí. Y bueno, y ahorita están surgiendo los modelos dentro de este campo de, de delivery. Sé cómo le hacen, como Joker está en México, que, que te prometen que en 15 minutos te traen lo que sea que les pidas, ¿no? Y, y, y Rappi ya sacó su Rappi Turbo, creo que se llama. Que igual sí, justo, que... en 10 minutos, sí. Mira, o sea, de ahí, de ahí la verdad, no conozco los United Economics. Eh, seguramente, o sea, a ver, lo hablé, lo hablé una, una vez con el CEO de una de las grandes de, de delivery del mundo porque yo no lo comprendía, ¿no? Llego y digo, ¿quién necesita algo en menos de 10 minutos, no? ¿Cuál es el sentido? ¿No? O sea, ¿para qué? Da igual esperarme media hora, ¿no? O sea, nadie quiere nada. Y él me dijo, me dijo, sí, sí, se hace falta. O sea, si hay, si hay muchos casos de uso en el cual la gente lo necesita muy, muy rápido. Y una vez que lo tienes disponible, sin querer, si sí lo usas. Y si encuentras momentos en los cuales estás preparando la comida y te falta un ingrediente y lo tienes en menos de 10 minutos y es brutal, ¿no? Y yo, yo al final sí lo he usado, ¿no? Sí, sí he hecho. Lo que no sé es qué escala o qué números o qué hace falta para que eso sea eh, rentable o para cuántos actores da el, da el mercado, ¿no? En Europa ya ha habido varios, o sea, que había muchísima competencia con esto, ya ha habido varios que, que han hecho muchísimos despidos, han sacado mucha gente, se están retirando de países, vendiendo eh, operaciones y hacer un back to basics, ¿no? Porque también no sé si pagar ese valor añadido tiene sentido, ¿no? Pero lo que sí, lo que sí, lo que sí sé es que lo hacen, claro, con centros de distribución más cercanos a las casas y así mueven mucho más rápido a la gente, que tiene sentido al final, pero económicamente no me sé cómo, cómo funciona por atrás. Pero vamos, seguramente habrá actores que consigan ser rentables con, con eso. O sea, es Seguro un juego... Sí, pero con escala. Es, es un juego de pues, llenar las ciudades de centros de distribución. De pequeños almacencitos, pequeños almacencitos. Sí. Sí, okay, claro. Justo. O sea, metes pequeños y así tienes a repartidores que tardan poco tiempo en llegar al punto y vuelta. Recogen otro pedido y tardan poco tiempo. Claro, o sea, al final es, tengo que poner el sitio por, por lo menos a menos de ocho minutos de cualquier, o sea, de donde yo estoy prometiendo llegar en menos de diez minutos. Porque entre que me dan el pedido, que pueden pasar 30 segundos, un minuto, que me dan el pedido rápidamente y salgo en bici en real o en moto. Y así es como, como funcionan. Y eso es interesante porque ese modelo de quick commerce ha hecho que, que salgan muchísimas startups que a mí me encantan, súper interesantes, que están revolucionando la, la logística también, como Cubo, por ejemplo, con W u otras más, que lo que hacen es, y al final están poniendo almacenes mucho más cerca de nosotros como clientes, para que muchas empresas o e-commerce puedan eh, hacernos llegar los pedidos mucho más, más rápido, ¿no? Y a lo mejor aquí, en Ciudad de México, imagínate, o en Mérida, lo que sea, antes... Eh, llegabas y pedías unos zapatos a una gran marca y te, te tardaba cuatro días en llegar. Claro, la experiencia y, la, y el willing to, to buy del, del consumidor cambia, cambia mucho. O sea, creo que, o sea, que creo que todo esto está reestructurando cómo fun funcionamos también nosotros como clientes y me encantan todos esos nuevos modelos de negocio que están saliendo y alrededor de la, 
de la movilidad, logística y hacer que tengamos todo más fácil y más rápido. Sí, no, y justo, eh, con esto, pues tú ya pasas a tu siguiente etapa, tales de sin delantal. ¿Qué pasa ahí? O sea, mentalmente tú como, como emprendedor, como persona, ¿qué pasa? Eh, ¿Enseguida quieres hacer algo nuevo? ¿Te tomaste un break para pensar qué hacer? ¿O desde que ya estabas en el proceso de salida de, de, de sin delantal, tú ya tenías algún gusanito ahí en la cabeza de, 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 de lo nuevo que querías hacer, que pues ahorita estás en, en pulpo al, al, al 100. Eh, ¿Qué pasa ahí? Qué buena pregunta. Mira, yo la verdad llevaba ya emprendiendo muchísimos años, ¿no? Y, y, y al final yo, cuando hicimos la venta de Sin Delantal, yo estaba realmente cansado. O sea, estaba muy cansado. Eh, habían, habían, habían sido muchísimos años de muchísima intensidad de ser pioneros en dos mercados, en España y en México, en un modelo nuevo y que al final supone también cambiar el comportamiento de la gente. ¿no? La, la gente antes llamaba por teléfono un flyer, un este tal, y tú tenías que convertir eso a que acabaran pidiendo por el ordenador o el celular, ¿no? de alguna plataforma online. Y que, que, que claro, o sea, fue, fue complicado, fue duro eh, llamar a los restaurantes la primera vez para contarles que, eh, que iban a enviar pedidos a través de otra plataforma, cosa que no habían hecho nunca en la vida hasta que, que llegamos nosotros, ¿no? Y acabé muy cansado. Y, y, y además yo recuerdo que, que yo había planificado muy, muy bien qué hacer después de la venta de Sinche Nandal. Y yo lo te tenía clarísimo. Yo me quería dedicar, o sea, me quería comprar una casa en Tulum, de hecho, porque me encanta la playa, el mar. Ahora ya no me, me vería Tulum, pero hace 10 años sí quería. El, pues, o sea, que quería una casa en la playa, Quería hacer la carrera de matemáticas, quería dedicarme a leer y quería invertir en startups. Y esa que quería que fuera mi vida, nada más, o sea, y viajar por todo el mundo y tal, y ya está. Y al final yo estuve, los seis meses que me quedé como, como CEO de Sin Delantal en México para Justit, eh, yo, yo estuve pensando siempre en qué haría mi primer día sin trabajo, ¿no? que era como mi sueño. ¿no? Ya no le debo nada a nadie, eh, ahora ya puedo descansar, voy a hacer otras cosas, voy a sacar mis inquietudes, que quería hacer deportes de agua, no sé, mil cosas, imagínate. Aquí te, y puedo, de pronto... te puedo interrumpir aquí, sí, este, sí, este claro, punto claro, está claro. buenísimo. Cuando un founder o un emprendedor vende su startup o ya logra hacer una salida, es, es muy común que pase esto que acabas de mencionar, que te quedas como CEO o como operador unos meses en lo que ya el, el comprador pues, logra entender el negocio o tal vez este, sí. integrar a, a, a su personal a la empresa para que pues, eh, tú ya puedas salirte. Tú dijiste que estuviste seis meses todavía en Sin Delantal, una vez que, que, que la vendiste. Esos seis meses, ¿cómo son? O sea, han de ser súper pesados, ¿no? Duros. O sea, tu cabeza ya está, ya, o sea, tú ya quieres... A ver, aquí hay, aquí hay muchos modelos, ¿eh? En el nuestro, lo que nosotros negociamos, porque hay que llamar, o sea, sí, sí queríamos cambiar de aires, ¿eh? Fue un, oye, yo te aguanto estos seis meses más, pero yo luego me voy. Pero hay otros modelos en el cual te compran la compañía y te dan incentivos para que sigas cinco años y puedes ganar mucho más dinero o hacer más cosas. O sea, hay de todo, ¿eh? Y además de, depende de cada casuística, cada situación, lo que sea. En el caso específico de Sintelantal, digo yo, si estaba papamos realmente cansados. Y yo me acuerdo que cuando llegó la oferta de compra, que además llegaron varias a la vez, y nos, nos, nosotros mismos dijimos, vamos, yo por lo menos dije, yo no quiero seguir operando esto. O sea, yo, yo no quiero ser el CEO. O sea, te aguanto seis meses esto, pero no, lo, no voy a seguir más. Y si no, no vendo. O sea, porque para eso sigo llevando mi negocio, ¿no? 
Y, y eso sí fue, fue un tema importante para, para mí. Y esos seis meses para mí fueron muy duros. Porque, claro, yo no estoy acostumbrado a tener jefe. Yo no he, no he tenido jefe nunca en mi vida. Nunca, salvo esos seis meses. O sea, yo, yo siempre he montado mis negocios, siempre he hecho mis cosas. Y que, que claro, y, y al final yo no comprendía muy bien en, en mi cabeza cómo es un... Oye, tienes unos objetivos y yo te hago owner de unos objetivos a ti. Eh, Baris, tú tienes que hacer esto. Sin embargo, lo tienes que hacer de esta manera. ¿no? Y además te dan un playbook. Y yo eso no lo entiendo. Si a mí me das el ownership de algo, yo lo voy a hacer a mi manera. Si me sale bien, me sale. Y asumo mi éxito. Y si me sale mal, me sale mal. Y asumo mi fracaso. Yo que quiero ser dueño de mis propios éxitos o dueño de mis propios fracasos. Y es algo que yo no entiendo en las empresas o en las grandes corporaciones. ¿no? Cuando a mí llegaban y me, me decían, tienes que conseguir esto, pero lo tienes que hacer de esta manera. Y me metían en 100 reuniones al día... ¿sabes? Y, y me, me liaban ¿no? mucho. Y, y, y entonces, claro, yo entiendo que es la vida de una, de una multinacional y entiendo que es lo que tiene que pasar, porque que, que, que al final hace falta un control, pero no es para mí. Entonces fueron seis meses para mí complicados. Que otra persona lo hubiera disfrutado muchísimo, ¿eh? seguro, ¿sabes? Porque que además luego, ahora, mira, o sea, que han pasado ya siete años casi desde que vendimos, eh, siete, siete años y soy súper amigo de muchísima gente de Jazzy. Pero esos seis meses fueron duros. Y pues es un tema de mindset, ¿no? O, o, de, o de cómo eres, justo. No, tú, tú eres totalmente pues, un emprendedor en serie, ¿no? Lo que se, lo que se le dice un emprendedor en serie. Aparte de Sin Delantal y Pulpo ahorita, ¿antes hubieron otras startups o otros emprendimientos? Sí, muchas más, sí. Bueno, muchas. Pero sí, varios, varios en negocios en medio. Tuve, eh, tuve una consultora varios años, se llamaba The 55 Estuve en el equipo fundacional de una fintech en Londres, Ibury Partners, que acabó siendo un unicornio y años después, hace como 3-4 años. Eh, con, mira, mi, mi primera empresa de internet la fundé cuando tenía 18 años, en el 98, justo, para que, para que, que, para que, que, que te tengas una idea. Y de ahí, no, 97, no, 98, no me acuerdo bien qué año fue. Y esa empresa duró 20 años y se acabó vendiendo también. Pero desde ahí fui siempre creando diferentes este tipos de negocios. Unos fueron muy bien, otros fueron muy mal, otros dieron dinero durante unos años y otros, ya está. O sea, hubo de todo. O sea, si Chicha tiene una vida muy así en este aspecto. Ok. Pues, o sea, no hay una receta para esto. Buenísimo. Oye, Evaristo, y pues ahorita, si quieres, ya pasamos a hablar un poco de Pulpo, que es en lo que estás al, en tu día a día Justo. hoy. Eh, ¿Qué es Pulpo? ¿Es este startup digital también? Eh, Justo ¿qué, qué, ¿Qué hace Pulpo? Somos, sí. ¿Qué vende Pulpo? ¿Cuál es la diferencia de Pulpo versus tal vez otras startups que hayan? Mira, sí, nosotros somos una empresa de software El valor que aportamos a nuestros, nuestros, nuestros clientes es que les proporcionamos una herramienta Para que controlen y gestionen toda su flotilla de vehículos Y con eso, que al final puedan eh, eh, puedan eh, reducir sus gastos, reducir el tiempo de gestión, eh, reducir el periodo de inactividad de los vehículos, es decir, que, que, que sus vehículos de, haber, de verdad estén operando, que, que tengan el tamaño adecuado de la flota, que reduzcan emisiones, es decir, pro, pro, proporcionamos a nuestros tros, tros clientes herramientas para que de verdad sepan todo lo que está pasando dentro de la flota. Y es algo, eh, parece así como como muy estándar, porque, claro, todos, todos siempre pensamos de, no, pues te tienen que haber mil soluciones para esto, o te tienen que haber ya los RPs, seguramente 
y operen con un RP, lo tengan y tal. Sin embargo, no hay ninguna solución, restricción así, porque es un mercado muy fragmentado a nivel proveedores de servicio. Es decir, están las eh, compañías de GPS o telemetría que tienen su propio software alrededor de la geolocalización de los vehículos. Están las arrendadoras, que es otra que, que dan servicios, las aseguradoras, las tarjetas de combustible para que las flotillas paguen todo el, todo el combustible de los, de los eh, vehículos y tengan control. O sea, hay mil plataformas diferentes que, que utilizan las flotillas para manejar su día a día, pero no hay ninguna que aglutine todo. No hay, no hay ninguna que les dé una visión total de todo lo que está pasando y eso es pulpo. Y en total hacer pulpo, lo que les damos es inteligencia para que puedan tomar de decisiones respecto a lo, lo que, que pasa en el día a día. Desde qué vehículos están mejor o peor mantenidos, qué, qué conductores más eficientes o menos, eh, si les sobran vehículos en la flotilla, eh, cómo pueden acelerar tiempos, todo. Y ahorita pulpo, entonces, se podría decir que es una startup totalmente B2B. Efectivamente, ¿No? Pasaste somos de... software B2B. SaaS, SaaS, B2B. ¿Consideras eh, el hacer una startup B2B menos desgastante, más atractivo que tal vez hacer un, pues lo que era sin delantal, ¿no? Era, ¿no? era B2C, era como que un marketplace tal vez, o, o era... No, era B2C en el fondo, porque yo, o sea, yo cobraba del restaurante, pero yo tenía que captar al consumidor final. Entonces, uh -huh. sí, si era un marketplace... Eh, B2B2C de cierta manera, pero al final mi cliente final era el consumidor. A ver, son dos dinámicas completamente diferentes. Yo creía que, que, que un SaaS B2B sería mucho menos desgastante que un B2C, pero no, es mucho más complicado. Sin embargo, son dinámicas ¿Así? que me gustan o más. O sea, un sí. SaaS B2B es más complicado que... Sí, y ¿sabes por qué? Porque es más lento y puedes, puedes hackear, o sea, perdona. No puedes hackear tanto el crecimiento. Te voy a dar un ejemplo. En un cualquier B2C que veas, con descuentos puede crecer. Cualquiera. Sale, hace una campaña de marketing, da ciertos descuentos, la gente lo va a comprar. Sí, serán fieles, no fieles, lo que sea y tal, pero los, los números ahí están. Creces. Es decir, puedes crecer mucho más rápido invirtiendo de cierta manera en B2C. En B2B lo, las dinámicas son muy diferentes. B2B, o sea, software es lento en, en general. Porque, claro, eh, es, estás cambiando las dinámicas de una empresa. Estás cambiando cómo opera una, una empresa. El que te compra es una empresa. Cuando tú haces una decisión de compra, el, el ticket es pequeño generalmente y la haces rápida. O sea, llegas y dices, voy a, voy a probar este nuevo servicio. Imagínate, sale un e-commerce de lentes, por ponerte un ejemplo, de lentes de sol. Solo valen, no sé... 400 pesos, la voy a probar, total. Me dan los gastos de envío gratis, mando un cupón del 10% y voy a comprar lentes, no sé. Y dices, como es pequeño, pues lo pruebas y tal, te llegan a casa, te gustan, genial, lo vas a recomendar y esa empresa que crecerá. No te gustan, da igual, ya consiguieron esa venta y tienen un, un, un cliente más. En empresa es muy diferente. En, en empresa está el que utiliza el software, está el que paga por el software, tiene sus procesos, tiene un área de compras, eh, te tienen que te, te atender porque necesitan el, el software. O sea, es mucho más lento eh, que crecer, crecer como software. Eh, luego sí, cuando llegas a cierto nivel, sí es un negocio muy agradecido el software porque las empresas te están pagando recurrente todos, todo, todos los meses. Y ahí hay algo que es para mí muy interesante, que es que como nuestros clientes nos pagan todos los meses por usar el software, a nosotros nos obliga a darles un servicio impecable, a tener el software siempre perfecto y, a, y, les, y estamos obligados a darles el valor que ellos 
eh, contrataron. Y a mí eso me gusta, porque es un reto constante. Eh, sin embargo, desde fuera, tú verías como un... Oye, qué bonito, estás cobrando todos los meses dinero de tus clientes. Sí, eso está muy bien. Pero la venta no es tan fácil, no es tan rápida. O sea, yo, yo no puedo llegar aquí con 200 millones de dólares, los pongo encima de la mesa y voy a crecer muchísimo porque sí. No, son otras dinámicas. Pero eso se lo das a un B2C y sí te puede hacer muchísimos números muy grandes. Que luego sea sostenible en el futuro es otra cosa. ¿Sabes? Pero ese hack de crecer funciona muy diferente. Pero yo, la verdad, estoy disfrutando muchísimo más este camino porque me obliga a pensar mucho más, a estudiar mucho más, a pensar mucho más eh, y ajustar más cosas. Yo siempre lo comparo como que un bit to see, mi experiencia en tal, ¿eh? era más como un grupo de rock, ¿no? en el que sales ahí y le pones to toda la fuerza y si de pronto el, el guitarrista, el solista quiere hacer un, un punteo, lo hace y lo que sea y tal, y un SaaS B2B tiene que funcionar más como una orquesta de música clásica, ¿no? De cierta, cierta manera, ¿no? Todo debe estar mucho mejor alineado y todos los instrumentos deben estar afinados y fun funcionar muy bien. O sea, sí, sí son dinámicas muy diferentes. Y eso, y eso fue algo de lo que más me empujó para montar algo B2B, porque quería aprender otra cosa. Y tienes que estar constantemente actualizando las features, ¿no? Eh, o sea, no te, no, no te puedes quedar... Parado, Nunca para. Porque aparece una, la competencia y los usuarios normalmente, bueno, nosotros en, en, tenemos una, en la pequeña empresa que tenemos, pues sí hemos cambiado de un software a otro, porque de repente ya te anuncia el software, tienes el software A y el software B te anuncia que ya tiene la feature de inteligencia artificial que hace no sé qué cosa, que claro. la necesitas. Entonces, el cambio tal vez no es, no es muy elevado y, y lo haces, ¿no? Justo. Eh... Al final, nunca te puedes relajar. O sea, siempre tienes que estar escuchando al mercado e ir más rápido que el mercado. Es decir, te, te tienes que anticipar a lo que tú crees que tus clientes van a requerir en esto. Y, y eso sí que es, eh, si es, si es un esfuerzo tecnológico eh, complicado. Porque no puedes ir por, por atrás. Si vas por atrás, estás muerto. Porque tú, al final, eres el que está inspirando a una empresa a cómo hacer las cosas diferentes o mejor ¿no? es, 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 es como a, a mí me encanta por ejemplo eh, Haspot, el CRM ¿no? eh, a, a mí me gusta mucho porque tienen su propia metodología de venta y ellos cuando a ti te venden el, el, el CRM lo hacen porque llegan y dicen oye, nosotros creemos que a ti o que vas a poder vender más o mejor si sigues este proceso y si utilizas estas herramientas y si lo haces de esta forma ¿no? y ellos siempre están como innovando en cómo se debe vender y te forman y acaban siendo como una voz en el mundo de las ventas. Nosotros tratamos de hacer lo mismo con flotillas. Es decir, a mí me encanta cuando llegamos a un cliente, a una flotilla grande, o viene un partner nuestro, o incluso un competidor, o alguien llega y dice, oye, fui a hablar con el CEO de tal compañía, o el director de operaciones, o de logística, o de o tal esto, y me dijo que había escuchado hablar mucho de Pulpo y que lo quiere probar y usar, porque le han llegado muy buenas referencias o ha leído sobre nosotros, lo, lo, lo que sea. Eso implica que nosotros, al final, estamos creando una voz o una, o una manera de trabajar y de operar mejor una flota y estamos generando esa credibilidad en el mercado. Y esa credibilidad es crítica para que puedas vender, puedas escalar, y la, la única manera de que la consigas es yendo por delante en el mercado. 
Siempre. O sea, no te puedes dormir en ningún momento. Tienes que, que estar... Y ojo, ¿eh? no, no es un tema de hacer más features, como, como hablabas. O sea, porque nosotros y a veces sacamos features que luego matamos, porque no se usan. O sea, porque intuimos o llegamos y decimos, nos lo han pedido, eh, imagina, ¿eh? nos han pedido 50 clientes esta feature y nosotros vamos y, y, y la hacemos y eso es un error. Eh, a, a ti, cuando alguien te, te ha pedido una feature... Eso es la solución que él ha pensado para un problema que tiene, pero no te ha contado el problema. Lo que nosotros queremos es que nos cuenten el problema y que nos dejen pensar en cuál es la mejor solución. Y te, re, y te la recomendamos, pero no al revés. Justo. Oye, está, y claro, damos fichos y las matamos. Súper interesante esto que me acabas de decir, porque, porque yo creo que la, la academia o, o con el conocimiento que más abunda en el internet y en, y en la escuela y, y, y en todo este círculo de startups es que pues escuches al consumidor, escuches al consumidor, pregúntale lo que necesita. Eh, pues mismo el famoso Lean Startup, ¿no? Que, que, que crea este, este concepto de, de iteraciones y ir rápido y, y, y tener el feedback. Pues lo que dicen es eso. O sea, escucha al, al mercado y ellos te van a decir, y ellos te van a decir. Pero tú lo que me acabas de decir es un poco la perspectiva más de Steve Jobs, ¿no? Y de Ford, de Henry Ford, con su famosa frase de de, si, si yo le hubiera preguntado a, los, a las personas que querían, me hubieran dicho que, que caballos más rápidos, ¿no? Y Steve Jobs igual. Steve Jobs, él, 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 no, no, no recuerdo una frase de él específica, pero él era muy claro en que él no le preguntaba a la gente lo que, lo que necesitaba. O sea, él, él le decía a la gente, tú necesitas un iPod, ¿no? Tú necesitas un, un iPhone. Entonces digo, están claro. estas dos corrientes de pensamiento ahí en el, sí. en el ecosistema emprendedor que, que, que me parece sumamente interesante. Yo creo que Digo, yo soy más partícipe de la de un poco la mentalidad de Henry Ford y de Steve Jobs, porque realmente así es como surge la innovación, ¿no? Justo. Eh, pero es, es no sé, es, me parece un tema muy, muy interesante. Justo, mira, nos, o sea, nosotros, es que o sea, si hablabas eh, de escuchar, y sí, o sea, es decir, yo sí creo que hay que escuchar al cliente. El problema que, que creo que hay en general es que lo cómodo es escuchar lo que te sugiere el cliente. Lo incómodo es eh, indagar y averiguar al fondo cuál es el problema que quiere resolver el cliente o cuáles son las preguntas que tiene el cliente. Porque que al final, cuando tú escuchas al cliente y el cliente te dice cuál es la solución, tú se la haces y no tienes que pensar más. Pero tal vez no sea la correcta. Pero cuando indagas y entiendes cuál es el problema que quiere resolver lo que nosotros le pedimos a los clientes es un vamos a trabajar juntos en la solución déjanos pensarlo, déjanos trabajarlo déjanos que la reenfoquemos y luego te la proponemos y la trabajamos juntos y veamos qué es y te sorprendería que tenemos clientes muy 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 grandes, o sea, Pulpo maneja las flotillas más grandes de México prácticamente te tenemos todas eh, o sea, de, de marcas muy importantes están en Pulpo y empresas que, que, que llevan decenas de años gestionando las flotillas de una manera como se hace en la industria, como se hace, como lo hace todo el mundo. Y nosotros, claro, vemos cientos de flotillas todos, todos los días las cosas que, que, que les pasan. Y cuando un cliente de estos viene y llega y dice, no, yo quiero esto, lo mejor es cuando nosotros les planteamos que lo que queremos es entender el problema y ellos eh, se abren, empezamos a tener una conversación real y juntos construimos la solución adecuada y que a veces es antiintuitiva a lo que se ha hecho durante decenas de años, pero es lo que necesitaba el cliente y de pronto esa solución se la podemos desplegar al resto de clientes 
¿no? Y hay muchas maneras de verlo. Y entonces, que te aclaro, es como un, vamos a, a trabajar juntos en resolver tu problema, no en cumplirte el capricho. Si quieres un capricho, está fenomenal. Hay empresas que te hacen software a medida, le puedes pedir lo que tú quieras y ya está, pero nosotros no te queremos vender eso. Nosotros te queremos vender una solución relacionada con tus problemas de la flotilla. Vamos a pensar esa solución. ¿no? Y ese es, es un poco ese trabajo en equipo, es el que nos, nos motiva mucho y es el que ha hecho que ahora tengamos, eh, y no te miento, la mejor plataforma de fleet management y de datos de flota, diría, del mundo. O sea, de las que hemos visto comparadas, que tenemos un software muy, 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 muy potente y manejamos flotas muy grandes y muy complejas. Sí, o sea, el secreto entonces es entender muy bien el problema, ¿no? Probablemente, no sé si apliquen ustedes, ¿no? La, esta, el preguntar por qué, por qué, por qué, ¿no? Para, ¿Cómo entiendes muy bien un problema, no? Los five whys. Los five whys, ¿no? Sí, justo. Sí, para llegar a, a, al problema raíz, ¿no? Eh, me impresiona ahorita que mencionas que ustedes son la mejor plataforma de, de, de fleet management en, en, en el mundo. Eh, o sea, no me impresiona, muy, muy seguramente sí. Pero, no sé, yo, yo pienso luego en, en, en China y en la India y pues esos son como planetas casi aparte que, que, sí. que igual tienen tecnologías que, que, que ni nos imaginamos luego, ¿no? No, seguro, sí. Seguro. No, pero es que piensas, ¿sabes, sabes cuál, es, cuál es nuestra diferencia eh, con, el, con el resto de software en el mundo? Es que el fleet management, tradicionalmente, como, como se le ha llamado, es eh, al software que rodea a la telemetría, al, al, al GPS. Es decir, fleet management, cuando tú miras en, en Google, prácticamente el 100% de empresas que vas a encontrar son empresas de telemetría, son empresas de hardware, que tienen un software alrededor del hardware. Pulpo es puro software, Pulpo es completamente agnóstico. Nosotros nos podemos integrar con cualquier hardware que, que tengan nuestros clientes, nos mandan dan su data, ¿no? Y, y eso ya genera una gran diferencia, eh, porque ¿qué hace que nosotros eh, podemos gestionar muy, muchas más casuísticas que, 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 que otras empresas, ¿no? Luego, además, hay algo diferente, y es que herramientas de de administración de flotas, o sea, por así decirlo, de llevar el control administrativo, todo esto y tal, hay muchas. Y Pulpo, Pulpo es una más. La diferencia de Pulpo con las demás es que Pulpo es muchísimo más configurable y abierta, precisamente por esto, ¿no? Ese es un matiz. Pero Pulpo tiene algo que no tiene ninguna más en el mundo, que es Pulpo tiene un software que, que se llama Pulpo Insights, que es nuestra, nuestra herramienta bandera y por eso se llama Pulpo el negocio. Eh, Pulpo, Pulpo Insights es nuestra, nuestra herramienta de Fleet Intelligence. En el, en el fondo es nuestra herramienta de datos en la cual nuestros clientes integran todas sus fuentes de datos de la flotilla, sea cual sea el dato. Los de igual, pueden ser 20 proveedores de telemetría o uno. Puede ser una tar tar tarjeta de combustible o 17. Puede ser tu herramienta de pedidos, puede ser de limpieza, lo que tú quieras, RPs, finanzas. Y nosotros en ese software mezclamos toda esa data, la estructuramos, la mezclamos y damos respuestas. Y claro, dirás, no, eso es como un BI. No, justo el valor de Pulpo es que en un BI tú tienes que entrar a buscar las cosas. O sea, no, Pulpo Insights ya te dicen las respuestas que buscas, porque conocemos el mercado. Ya te planteamos hipótesis, te sacamos las alertas, te decimos lo que te está pasando y hacemos todo eso con datos. Nadie más en el mercado tiene esto. Y eso es lo que hace que podamos trabajar con flotas de, de, de cualquier tamaño. O sea, al final, nuestro cliente más pequeño tiene cinco vehículos y el más grande tiene decenas de miles. 
¿Algún ejemplo de eh, un caso específico de Pulpo Insights? No sé, algún, no sí. sé alguna data que te, que te tira súper interesante. Que... Claro, mira, eh, tenemos, eh, te voy a dar un, un ejemplo. Eh, tenemos, eh, curiosamente, varios clientes que, que son cementeras muy grandes, ¿no? O sea, empresas de concreto. Eh, y hay una de ellas, grande, eh, que ellos lo que, que hacen es, nos mandan la data de telemetría del GPS, es decir, dónde está el vehículo, todos, todos los gastos del, del vehículo vinculados, los mantenimientos del vehículo, pero además nos mandan las órdenes de servicio que tiene ese vehículo, con, con lo, lo cual ellos que buscan, que quiero llegar a la eficiencia extrema. ¿Y cómo es para ellos la eficiencia extrema? Es... ¿Tengo de verdad los vehículos que tengo que tener para los servicios que tengo que hacer? ¿Estoy optimizando de verdad los vehículos para que hagan los trayectos? Desde que salen de la planta de concreto hasta que, que llegan al sitio, llegan en el tiempo adecuado, ¿podrían haber hecho más viajes ese día? ¿No podrían? Es decir, es cuando, cuando mezclas todo eso, si sí puedes realmente llegar a una eficiencia final, porque ellos no nos están enviando solo la data del vehículo como tal, nos están enviando también la data de lo que hace el vehículo, o sea, datos de su negocio. ¿Sabes? De qué pedidos o qué órdenes está recibiendo, ¿no? ¿Cuánta carga le meten? ¿Cuánto todo? ¿Lo mezclan con los, los clientes? Claro, eso es la eficiencia última. No, y, y, eso se, y eso solo lo puedes conseguir con Pulpo. A, nos, a nosotros nos tocó trabajar con un cliente, una concretera pequeña de, de aquí, de, de, de la península de Yucatán. Y... Ya me harás intro con ellos para firmarles. Sí, no, definitivo. Digo, son, son... <risa> me los presentas. Seguro sí, seguro sí. Eh, andan, andan buscando eh, cómo innovar, de hecho. Y bueno, me metí en el proyecto y el tema interesante de las concreteras es el tiempo, o sea, la eficiencia es sumamente importante por el tiempo que te dura el, el pues ahora sí el que... Concreto en el concreto en la revolvedora. Sí, o sea, creo que, no recuerdo, no sé si eran dos horas o algo, pero, pero tienes cierto tiempo que ya, si te pasas ese tiempo, pues se te, se te hace piedra, ¿no? Justo, efectivamente, Entonces, justo. ¿Cómo, ¿Cómo mides esas cosas? Claro, bien. Entonces, la eficiencia en este campo de las concreteras es sumamente importante, ¿no? Sumamente importante. Justo, literal. No, y eso pasa, fíjate, o sea, que, que, o sea, que, que, que algo es muy bueno que, que este ejemplo lo, lo ubicas, ¿no? También muy bien. Eh, pero, pero claro, casos así como pasa con una concretera, pasan en todas las industrias. Todo el mundo tiene su punto de eficiencia que quiere llegar, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, muchísimas empresas como clientes, tenemos empresas energéticas, de telecomunicaciones, de residuos, de agua y tal, o sea, eh, empresas de, de servicios, ¿no? Eh, y ellos, claro, también llegan y dicen, oye, quiero volcar aquí mis, mis pedidos para ver si estoy usando esto, ¿no? Te, tenemos muchos clientes last mile, también nos mandan su operativa, es que nos mandan hasta el ruteo que hacen, nos mandan los paquetes que meten, lo vinculan con los vehículos que tienen activos en pulpo, o sea, eh, em, empiezan a enviar todo eso. Claro, lo que pasa es que después el 99% de todas esas flotillas tampoco tienen un software de gestión correctamente, porque al final lo que nosotros nos, nos hemos encontrado en el sector es que aunque haya muchísimas herramientas de fleet management, son muy deficientes. Y lo que hay en el, en el sector, nuestra competencia real, son las hojas de Excel. Esa, esa es nuestra competencia real. Lo que nos encontramos son compañías con mil hojas de Excel, que les lleva muchísimo tiempo empatar, sacar datos, met, intentar meter en un BI, luego no lo actualizan, luego no pueden sacar datos, no se fían del origen de los datos. Muy complicado. Entonces, eh, claro, en ese, ese punto es en el que nosotros vamos y aportamos muchísimo valor. Estructuramos todo eso y hacemos que eso suceda solo. Y además, súper sencillo. 
es súper fácil desplegar pulpo, se hacen horas, es muy fácil, el onboarding es muy sencillo, integrar datos externos es súper sencillo y al final ese es justo nuestro objetivo. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros clientes a obtener esa eficiencia? Y hoy en día, con crisis, es mucho más clave. Ahora mismo nuestros clientes nos buscan porque, claro, el, los costes de combustible fueron subiendo y necesitan reducir sus su, su costes de combustible. La única forma es que lo hagan con pulpo. Eh, faltan vehículos en el mercado, ¿sabes? No? Por la escasez de chips, eh, todo esto. Tienen que alargar su vida, los tienen que mantener mejor, tienen que hacer más cosas. O sea, se enfrentan a muchos retos eh, que, que al final no dependen de ellos y que no tienen herramientas para resolverlo. Y ahí es donde entra pulpo. Oh, bueno, excelente. Eh, Evaristo, y regresando un poco al concepto de serial entrepreneur o, o emprendedor en serie, ¿qué has aprendido o una o dos lecciones que has aprendido a lo largo de esta trayectoria con todas las empresas que has fundado, este, vendido, creado? ¿Qué es como que lo que más se te queda como lección para pues, los emprendedores que, que tal vez están iniciando un proyecto o están en medio de la batalla ya eh, en algún startup? Mira, diría, obvio, en el camino se aprenden un millón de cosas, ¿no? Pero, pero diría que hay, que hay dos aprendizajes que me llevo y que tengo muy presentes siempre. Uno es la flexibilidad. Es importantísimo que seas flexible. ¿Y eso qué, qué implica? Las cosas cambian de manera constante. El entorno competitivo cambia, el entorno económico cambia. Lo que tú consideras que era tu solución con la que sales al mercado, eh, de pronto puede resultar que es otra. Eh, es decir, tienes que, que estar muy preparado a que todas las cosas van a cambiar y cosas que tú tienes metidas en la cabeza, que estás 100% seguro que, es, que esto es así, es que luego no va a ser así. ¿no? Y que, que claro, eh, si no eres flexible, eres abierto, eh, eres capaz de reconocer hacer que, que te equivocas, que tomaste una mala decisión, lo, lo que, que sea, eh, no mejoras, porque tienes que, que, que estar cambiando y girando el timón de manera constante, porque siempre vas aprendiendo cosas, cosas nuevas y si no las asumes, está mal. Y la otra cosa que para mí es crítico y lo tengo siempre en la cabeza es, es el coste de tomar una decisión demasiado tarde. Y el coste de tomar una decisión de más demasiado tarde es muy alto. Eh, tendemos a tener el mayor, la mayor información posible para poder tomar una decisión. Es decir, hay una curva que, que yo pinto siempre eh, a mi equipo que es el, el, el tiempo eh, que, que te tardas haciendo tomar para una de, 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 de decisión y en este eje pongo la certeza ¿no? que, que tienes entre 0% hasta 100% y es, y es una curva que es así, es decir, llegar al 60% de certeza te lleva muy poco tiempo, pero llegar al 100% de certeza es imposible, ya llega un momento en el que ya es muy lento y, y nunca se va a tocar, nunca llega, es muy lento si no la tomas con un nivel más o menos bajo de certeza, 70 ya llegas tarde y si llegas tarde, ya estás mal. Y tienes que estar cómodo con esa incertidumbre. Y te tienes que, que estar cómodo sabiendo que te puedes confundir, pero que puedes, puedes dar marcha atrás y lo puedes hacer otra vez con lo que, que aprendes. Eh, pero es más rápido tomar de, de decisión con certeza del 60%, por ponerte una cifra, ¿eh? 50 a 60, a equivocarte y tomar otra que no esperar a que te, te tener un 90%. O sea, para, para cuando te tengas un 90%, eh, por ciento, me has podido iterar 17 veces. O sea, el, el timing es más valioso que eh, pues estar completamente seguro de, de alguna decisión. ¿no? Claro, oh. es que si no vas a ir lento y en una startup no puedes ir lento. Si vas, si en una startup vas lento, 
acaba siendo irrelevante. Y eso lo dice el propio concepto de startup. La gente se cree que una startup es una empresa tecnológica. No necesariamente. La tecnología es una herramienta para que escales. Pero una startup es una empresa que tienes que diseñar para crecer rápido. Y lo que usas como palanca para crecer muy rápido es el software o, o la tecnología, nada más. Pero no necesariamente porque seas una empresa tecnológica. No es eso. Claro, tienes que, que crecer rápido. Porque si no creces rápido... Va a llegar otro por atrás que va a acabar que crecer más rápido. Y si no tomas decisiones rápidas, te, te vas a quedar plano, no vas a crecer, no vas a ser importante, vas a pasar a ser irrelevante y no vas a acabar creciendo porque llegará otro por atrás que te coma el, el, el negocio. que va a tomar decisiones más rápidas? Que se va a adoptar más rápido. Y esto es a todos los, los niveles. ¿eh? Niveles, decisiones de producto, decisiones de equipo, eh, decisiones estratégicas, decisiones de, de lo que sea. Tienes que ir rápido y olvidarte y entender perdona, que hay un coste de oportunidad y eh, superar el, eh, el sesgo del coste hundido, ¿no? que le pasa a muchísima gente. El sesgo del coste hundido es, oye, dediqué muchísimos recursos a sacar, imagínate, esta feature y de pronto me he dado cuenta que no funciona. Pero como yo la pensé mucho y le he dedicado mucho tiempo y tal, ahora tiene que funcionar y la voy a seguir invirtiendo hasta que la gente la usa. No, pues ya no. Si no la usan, pues ya está, mátalo. Es un dinero que gastaste, un tiempo que gastaste, no pasa nada. Dedícate ahora a hacer lo siguiente. ¿no? Y, y, y eso es muy humano también, nos pasa mucho. ¿Sabes? Hay, hay que ir rápido. Lo que tienes que hacer es ir rápido. Hay que ir rápido. No ir rápido. Y, no, y, y ahorita tocaste un tema que no habíamos platicado, que es el scale, ¿no? O sea, el, el poder escalar. Me acordé justo una, un curso que tomé hace unos años en, en, en Boston. Un maestro, eh, como tenía como 90 años, él da la materia de eh, growth y él empieza diciendo, a ver, un startup, cualquiera hace un startup. O sea, el reto no es hacer un startup. El reto es hacer un scale up. O sea, que tu startup logre escalar. Eso, claro, eso no cualquiera lo hace, ¿no? Es complicado. Y, sí, y conectándonos con, con, con la pregunta de antes, ¿cuál dirías tú? Ya mencionaste el timing, es sumamente importante para poder escalar. Pero, ¿qué otro secreto podrías eh, decirle a, a la audiencia y a, lo, y a los emprendedores eh, que es necesario para poder escalar, no? Fíjate que no sé si hay, si hay recetas o hay secretos porque, porque entre cada negocio es, o sea, es muy diferente, ¿no? Nosotros en Pulpo, como, como lo, lo hacemos es eficientando nuestros propios eh, procesos y utilizando muchísimo software, ¿no? Y, y al final yo, yo creo que, que la tecnología te ayuda mucho para eso. Y entender luego, evidentemente, las dinámicas de tu propio sector, ¿no? Eh, tienes que entender el lifetime value de tus clientes. Si tienes muy claro el lifetime value de tus clientes, vas a poder invertir muchísimo más en marketing, con lo cual vas a escalar mucho más rápido el, el negocio en ventas. Escalar la plataforma de software, como sabes, funciona de otra manera. Esos son otros retos, ¿no? Pero también, y al final, cada parte te tiene, te tiene su cosa, ¿no? Eh, pero si, si quieres ir y escalar a, a nivel comercial, digamos, es un tema de, de jugar con, con el ratio de coste de adquirir un cliente y entender el lifetime value cliente. Con eso vas a poder conseguir recursos para seguir escalando siempre. Si no, estás perdido. O sea, si te cuesta más captar un cliente de lo que te cuesta, o sea, del dinero que le has generado durante toda, toda su vida, eh, tienes un problema importante. Sí, el famoso, eh, sí. Y, el cackle TV ratio. Sí. sí, sí. Bueno, eso es para 
en las regiones como aquí donde estamos en, 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 en Yucatán, en las provincias de, de México y Latam, pues todavía esos, esos conceptos no, no, no son muy, muy comunes. Digo, no, nadie los enseña en la escuela. Tienes que tú meterte a, al internet, a aprenderlos. Pues son sumamente importantes para poder crecer una startup, ¿no? O sea, el entender. Justo, sí. Todos tenemos, creo yo, nuestras métricas y nuestras dinámicas. Lo que yo creo que es complicado es en, en encontrar cuáles son en ciertos negocios, ¿no? Por ejemplo, en Pulpo, lo que hemos aprendido es que nuestro, nuestro mayor predictor de éxito, por ejemplo, es el MPS, o sea, es la satisfacción de nuestros clientes. Eh, porque eso nos valida que el software está yendo bien, que la solución que damos aporta valor, todo esto, ¿no? Y eso ya nos da seguridad para saber que vamos a seguir creciendo y que tenemos un negocio de futuro, ¿no? Y después tienes ya tus, tus métricas de control de escala, ¿no? Como en nuestro otro caso, miramos mucho el tema de coste de adquirir un cliente, el, el lifetime value, el sales velocity, o sea, cuánto, cuánto nos cuesta en tiempo de cerrar un cliente, bla, 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 ¿no? Ahí hay, hay ciertas métricas, pero cada negocio tiene que encontrar lo que se llama es su estrella polar, ¿no? Que es cuál es esa métrica que realmente está guiando tu, tu negocio. Y en cada negocio es completamente diferente. No hay, no hay un consejo ahí que puedas dar que le aplique a todo el mundo como tal, porque cada uno tiene que, que descubrir cuál es el suyo, según el negocio. ¿Qué tanto dirías que impacta el storytelling y la construcción de una marca en el éxito de una startup? Una barbaridad. De hecho, es algo justo que llevamos, llevamos un tiempo hablando un pulpo de manera interna, ¿no? De, Oye, tal vez podríamos ser muchísimo más grandes, pero no lo estamos siendo por el messaging. Y es algo que nos estamos cuestionando ahora, ¿no? Tal vez nuestro storytelling desde la página web, o lo que cuenta un comercial, o lo que te cuento yo aquí en el podcast, o lo que cuenta... Eh, todos contamos seguramente cosas un poco diferentes. Eh, hay un tema de mensajes que a lo mejor no adaptamos correctamente al interlocutor. Y eso suele ser un reto siempre. También para mí esa construcción de marca eh, es crítica. En, en Pulpo, que hemos hecho, por ejemplo, muy, muy bien... En Pulpo, lo que hemos hecho muy bien es que en gestión de flotillas, en el sector, en España y en la TAM, somos la referencia en contenido. La gente que, que está en el sector, todos nos conocen, todos saben que quiénes somos y lo hemos, hemos hecho en apenas cuatro años y medio. O sea, está muy, muy bien. Y era porque sabíamos que ahí hay un valor en esa construcción de marca que tú, que tú hablas. Pero luego hay otros retos, ¿no? El, el que nos sigue ahora es cómo unificamos el messaging. ¿no? ¿Cómo hacemos que de verdad, cuando lo estamos contando, nuestro interlocutor entienda el valor más rápido y acabe comprando más rápido? O sea, ahí hay muchísimos retos para mí. Definitivamente, construir una marca alrededor de que se perciba que eres el que más sabe del sector en el que estás, es que es crítico. Sí, ¿no? y me viene a la mente la cancioncita de Sin Delantal, ¿no? Eso es lo que hicimos <risa> al principio de Sin Delantal. Pues no. Hasta les parezca algo absurdo, pero pues probablemente la gente se queda con la marca por ese truquito de, de marketing. Digo, no, 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 no sé si tú lo inventaste o salió del equipo de, de marketing o fue una casualidad totalmente. O, o, pero yo te aseguro salió, que sí. en México muchísimo, todo el mundo conoce esa cancioncita. Sí, a, a mí eso me pasa muchísimo. ¿eh? Voy a un evento, voy a un sitio o estoy hasta de fiesta ¿eh? y hay alguien que me pone, no, el de sin delantal y de pronto todo el mundo me canta sin delantal, ¿no? Todo el mundo siempre. Y claro, me encanta, ¿no? Evidentemente. Pero fíjate que eso no fue algo buscado. 
Eso fue, te lo cuento rápido, como, como surgió eso fue, nosotros hicimos una campaña con una agencia de marketing en Guadalajara y esta agencia de marketing trabajaba con una ONG y lo que nos pidió a Sindelantal fue que habláramos con todos nuestros socios pizzerías en Guadalajara para repartir pizzas durante un día a, a, a niños eh, de barrios, eh, de barrios eh, pobres dar pizzas a los niños. ¿no? Y entonces nosotros llegamos y dijimos, vamos a hablar con nuestros socios de las pizzas a ver qué hacen. ¿no? Y la neta, que hablamos con todas las pizzerías que teníamos en Guadalajara en Sinderandal y todas nos dieron unos descuentazos. O sea, pues si una pizza costaba 200 pesos, nos la vendían a 80 pesos. Y nosotros, y Sinderandal pagaba esos 80 pesos. Y repartimos miles de pizzas ese día, un día. Repartimos miles de pizzas en Guadalajara a niños. Me acuerdo de eso muy bien porque fue una campaña muy bonita y divertida. Y entonces pasaron varios meses y esa agencia de marketing nos envió el jingle de Sindelantal y dijo, oye, dijeron, oye, para daros las gracias por, por haber hecho, este, por haber hecho este, este favor a nosotros y haber pagado vosotros las, las pizzas y haber negociado con las pizzerías para que salieran más barato y que hayamos podido hacer esta campaña para la ONG y tal, y os queremos regalar esto que hemos grabado en nuestro estudio. Y nos enviaron el Sindelantal y entonces lo empezamos a poner en las máquinas, lo empezamos a usar en los sitios, en las cosas y, y, y se hizo como un sonido muy... O sea, que muchísima gente conoce en México y que sigue en la cabeza de la gente. Sí, no, totalmente. Pero, pero eso fue a raíz de repartir pizzas a niños sin recursos. Oye, ¿cuántas, ¿cuántos éxitos en el mundo son así, no? O sea, son este... No fueron buscados, ¿no? Este, sí, ¿verdad? Justo, este... sí, como, como este. Justo, sí. O sea, que, que algo sin quererlo se convierta en algo que millones de personas tienen en la cabeza. Conocen, exacto. Sí. Oye, Evaristo, pues ya para cerrar, ¿qué sigue, qué seguiría para ti? ¿no? ¿Buscas en algún futuro igual lograr una salida de pulpo y, y terminando pulpo hacer otra cosa o ya vas a decir hasta acá, me compro mejor ya cinco casas en, en Tulum y, y me dedico y a sí. ¿Te cuento algo? Estoy muy feliz con Pulpo. Estoy muy, muy, muy feliz en Pulpo. Me lo estoy pasando muy bien en el día a día en Pulpo. Con todos los problemones que nos salen a diario, ¿eh? Pagando incendios, problemas, cosas y tal. Pero no sabes lo feliz que soy trabajando en lo que trabajo, con el equipo que tengo en la empresa, con mis socios, mis inversionistas, con nuestros clientes, lo que aprendo todo. Me, me lo estoy pasando tan bien que ni siquiera me planteo qué hay después. O sea, no me planteo qué hay, qué hay después. Soy muy feliz con Pulpo. Lo que quiero es... Construir esto muchísimo más grande, ser una empresa de software de, de, de referencia, ser la mayor empresa de software de flotillas del mundo, ser los que de verdad estemos generando toda esta toda, data toda, que eficienta todo esto, porque somos una empresa también antiintuitiva, es un negocio sexy, ¿no? Imaginarás, gestionar flotillas de vehículos es la cosa más, ¿sabes? Menos sexy del mundo comparado, por ejemplo, con un sindelantal. Sin embargo, hay algo que nos mueve dentro de, de, la, de la compañía, a mí mucho, y es que a mí en verdad los coches no me gustan y los camiones no me gustan y los vehículos no me gustan. Yo no quiero que haya coches en las calles. Yo, yo, yo soy peatón. A, a mí en las ciudades lo que me gusta es caminar. Con lo cual, lo que yo busco es ser parte de esa transformación, eh, que, que queremos que Pulpo de verdad transforme el mundo a que haya menos vehículos y haya menos contaminación. 
¿no? Que queremos menos vehículos en las carreteras, queremos menos vehículos en las ciudades y para eso tenemos que optimizar y para eso les, les tenemos que ayudar a ser más eficientes y a que crezcan de manera más eficiente y a mejores costes. Y con eso sí creemos de verdad en Pulpo que vamos a construir un mundo mejor, que los conductores estén mejor, que, que haya menos vehículos, que podamos caminar por las calles, que haya menos contaminación. Realmente queremos eso, que es como que choca ¿no? con, con lo que deberíamos hacer. O sea, deberíamos querer que haya muchísimos más vehículos, pero no. Y eso lo saben nuestros clientes. Nuestros clientes saben que nosotros lo que queremos es eficientarles de verdad, porque no queremos venderles cosas innecesarias. Al revés, le queremos reducir fricción en el día a día. O sea, que no tengo planes para después porque me lo estoy pasando muy bien en pulpo. No te voy a... ¿Podrías, podrías seguir así un, un rato más. Una eternidad. Una eternidad. Tranquilamente. Excelente. Estoy muy contento. Sí. No, pues, estuvo muy, muy interesante, este, Evaristo. Muchas gracias por, por el sí, tiempo. Gracias, gracias por, a ti. por darnos una, una hora aquí de, de, de plática. Pues ojalá haya una, una segunda grabación después. Eh, gracias, a, eh, a ti por el, por el tiempo que ha sido muy, muy buena charla, la verdad, ha estado interesante. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, Evaristo.